0: Meine Gästin hier heute bei From Nine to Thrive ist die liebe Isabel Pütz. Sie ist Fotografin und Social-Media-Expertin für GastgeberInnen, also Menschen, die im Gastgewerbe und auch in der Gastro aktiv sind. Isa und ich, wir kennen uns noch von früher aus Schulzeiten tatsächlich und waren auch eine Zeit lang in der gleichen Marketingagentur. Und ich freue mich mega, dass wir heute über ihre Selbstständigkeit und den Weg dorthin sprechen, denn wie ihr euch vorstellen könnt, waren gerade die letzten zwei Jahre Corona-bedingt nicht nur für ihre Kundinnen, sondern natürlich auch für sie extrem kräftezehrend, verändernd und wie sie das alles gewuppt hat und wie sie aus dieser Krise hervorgegangen ist, das hört ihr in dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß. Liebe Isa, herzlich willkommen bei From 9 to Thrive. Ich freue mich riesig, dass wir zwei heute mal quatschen können. Wir kennen uns ja schon ganz, ganz lang hier aus Vorheimer Zeiten, waren sogar in derselben Agentur und sogar auf der gleichen Schule früher. Also... We are going way back. Yes, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Voll schön, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Gleichfalls, voll schön. Isa, du weißt ja, ich bin so ein kleiner Wortgummi, gerade was Namen angeht und äh, was Unternehmensnamen oder Namen von Programmen und so weiter angeht und dein Business heißt ja Genussgeschichten, was ich schon mal sehr schön finde übrigens. <lacht> Richtig, ja. Jetzt würde mich immer interessieren, was bedeutet für dich denn Genuss.
1: Ich wusste, dass die Frage kommt und ich kann mich nie so richtig darauf vorbereiten, ähm, weil eigentlich ist es total situationsabhängig, aber wenn man es runterbricht, ist es eigentlich, ähm, glaube ich, ähm, Bewusstsein und Achtsamkeit einem Moment gegenüber. Also gerade einfach bei sich zu sein und zu merken, oh, hier, ist, hier passiert gerade was Tolles. Sei es, ähm, dass man was Leckeres gerade isst oder trinkt oder... Ähm, ja, auch allein irgendwie in einer schönen Landschaft ist oder mit Freunden beisammen, das ist für mich Genuss. Ein kleiner Moment Bewusstsein und Achtsamkeit. Sehr schön. Erinnerst du dich an deinen letzten Genussmoment? Oh, das war wahrscheinlich gerade mein Schluck Kaffee aus der Tasse. Oh, <lacht> <lacht> voll schön. Also die kleinen Dinge. Ja, es sind die kleinen Dinge im Leben. Nee, ansonsten hatte ich jetzt, ich war die letzten Tage in München und da hatte ich sehr, sehr viele Genussmomente. Ich war gut essen und äh, habe viel Zeit mit Freunden verbracht. Da war sehr viel Genuss am Start.
0: Ja, ich meine, dein Business, äh, wie der Name schon verrät, Genussgeschichten, dreht sich ja auch vollständig um dieses Thema, um Genuss, um Genießen, um Kulinarik, um Zusammensein, um Feiern und das Leben zelebrieren mit all seinen schönen Facetten. Du bist ja Fotografin und Social-Media-Expertin für GastgeberInnen. Wer gehört ja. denn so zu deinen KundInnen? Also sind es kleine Restaurants, Cafés, äh, regional oder wo bist du da so unterwegs mit deinen KundInnen?
1: Also es ist tatsächlich ähm, relativ gemischt gewesen, vielleicht muss ich auch dazu sagen. Also da waren teilweise große Konzerne dabei, also Hotelketten, für die ich dann die F&B-Konzepte äh, fotografiert habe. Aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, sind es eher ja so die kleinen Mittelständler, ähm, die quasi ein Hotel oder ein Restaurant haben oder auch ähm, ja, Solo-Selbstständige dann quasi, die ihr Café eröffnen. Ähm, das sind so eher meine Leute, weil irgendwie bin ich dann auch, also meine Kunden werden dann auch schnell zu meinen Freunden, weil gerade wenn man Social Media für die macht, muss man ja schon irgendwie nah dran sein und auf einer Wellenlänge, weil ich spreche ja dann quasi ihre Sprache, ich erzähle ihre Genussgeschichte für sie. Und ähm, genau, dann ist es mir lieber, wenn es so ein bisschen persönlicher und ein bisschen ähm, kleiner und nahbarer ist.
0: Ja, voll schön. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also mal angenommen, ich bin jetzt eine... Kaffeebesitzerin to be und mache irgendwo ein hippes Lokal auf und sagt jetzt, okay, ähm, Social Media komme ich natürlich nicht drum rum und möchte ich da auch meine Zielgruppe erreichen und brauche jetzt da deine Unterstützung. Wie startest du dann in so eine Zusammenarbeit?
1: Also prinzipiell biete ich irgendwie alles an, vom äh, Konzept bis zur Umsetzung und dem Management dann. Also es gibt bei mir quasi ein ähm, Komplettpaket. Das wäre quasi dass ich das Social-Media-Konzept erstelle ähm, für den oder diejenige und ähm, genau, das segnen wir dann gemeinsam ab. Ähm, wahlweise mache ich auch eine Social-Media-Schulung nochmal dazu, damit auch ähm, der Restaurantbesitzer oder die Besitzerin auch ein Gefühl dafür kriegt, vielleicht möchte sie das Management am Ende dann auch ähm, alleine machen. Dafür könnte ich auch eine Schulung anbieten. Ähm, genau, und dann setze ich das Konzept quasi auch um. Also sprich, ich mache die Fotos, ich ähm, mache kleine Videos oder Stories und ähm, schreibe die Texte, mache die Redaktionspläne, das Management, ähm, Community Management auch wahlweise dazu, ähm, genau, aber so mein, meine Herzensschwerpunkte eigentlich sind wirklich dann die Konzepte zu machen und äh, die Fotos, das ist so das, was mir am allermeisten Spaß macht.
0: Voll gut. Und äh, das ist ja ziemlich umfangreich. Machst du das aktuell dann alles ganz alleine oder hast du Unterstützung? <lacht> ähm,
1: ja, ich mache das alles ganz alleine und äh, das äh, hat jetzt aber hoffentlich bald ein Ende. Ich bin tatsächlich äh, gerade auf der Suche nach Unterstützung. Da war ich vor zwei Jahren schon mal an dem Punkt, aber dann kam äh, so eine kleine... Kleine Krise. <lacht> und ähm, genau, dann musste ich das ein bisschen zurückstecken. Und jetzt aber habe ich eine Social Media Assistenz gesucht, hatte jetzt die letzten Wochen auch schon Bewerbungsgespräche und muss mich diese Woche tatsächlich für eine Kandidatin entscheiden. Und das ist so, so aufregend und das fühlt sich total richtig an und das ist wichtig. Aber irgendwie auch, hey, ich habe bald einen Angestellten oder eine Angestellte. wie Also ganz, ganz komisch irgendwie, aber auch schön und wichtig.
0: Ja, total. Also ist ja auch ein riesengroßer Schritt den du da machst und wo du dich weiterentwickelst. Voll, ja. Wir, wir spulen auch gleich nochmal zurück in deinem Business und sprechen darüber, wie das alles überhaupt angefangen hat mit äh, Genussgeschichten und mit deinem anderen Account, mit dem es ja eigentlich gestartet ist, mit Componeur mhm. und wie das dann alles zu einem richtigen Business geworden ist. Aber vorher machen wir mein kleines Begriffsspiel, mein Podcast-Bingo. Du kennst <lacht> es ja schon, alle, die den Podcast schon länger hören, auch. Ich habe hier aus der Community wieder ganz frisch Begriffe rund um Selbstständigkeit und Business gesammelt und äh, werde jetzt hier, weil ich das digital vor mir habe, mit der Maus drüberfahren. Und wenn du Stopp sagst, bei dem Begriff anhalten, wo die Maus dann ist und du äh, sagst uns spontan deinen Puls dazu. Okay. Bist du bereit? Auslegend.
1: Ich bin bereit. Okay. Und los. los.
0: <lacht> Stopp. Community. Aha, 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 community. Okay,
1: und jetzt muss ich dir sagen, was quasi mir als erstes in den Sinn kam, richtig? Genau. Okay, also Community ist ja quasi im Social Media auch ein, ein großer Begriff. Man sagt auch ja, Community Management dazu. Das finde ich fast schon wieder ein bisschen befremdlich, dass man seine Community managen muss. Aber das macht ja Social Media eigentlich gerade aus, dieser, dieser soziale Austausch, den man hat. Und der passiert dann natürlich. Das ist ja auch das, warum man das... Macht, dass man einfach ähm, Leute hat, mit denen man über Kommentare oder Direct Messages oder über die Stories irgendwie in, in Kontakt kommt. Und ähm, ich finde es super schön, weil ich habe über Social Media, über diese Community sozusagen schon so viele tolle, großartige Leute kennengelernt. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die ich wirklich nur dadurch kennengelernt habe. Und ähm, finde ich ganz, ganz, ganz toll und auch zu sehen, wer von seinen Lesern irgendwie immer regelmäßig äh, reagiert und, und, und irgendwas äh, kommentiert und Nachrichten schreibt und so. Also ja, man hat dann schon so seine treue follower und oder seine treue Community und das ist ähm, super cool. Ja, sehr schön. Irgendwie komisch, weil man teilweise die Leute auch nicht kennt. Deswegen bin ich Fan davon, das dann irgendwann auch äh, so ins echte Leben zu ziehen. Also ähm, die Leute eben auch kennenzulernen, dann im wahren Leben. Ähm,
0: ja, und das waren jetzt so meine Gedanken dazu. War <lacht> gut, spannend und natürlich ein ganz zentraler Begriff für dein Business auch. Gehen wir doch da mal ganz an den Anfang zurück. Verrat mhm. uns doch erstmal so, wo eigentlich deine Wurzeln so im Job liegen. Das ist ja auch nicht ganz so weit entfernt von dem, was du jetzt machst.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe nach meiner Schule, nach dem Abschluss, habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation gemacht in einer Werbeagentur in Forchheim. Und ähm, genau, nach der Ausbildung hat es mich direkt nach München gezogen. Da war ich dann fünf Jahre auch in der Agentur und habe da so richtig dieses Munich Agency City Life äh, mitgemacht. <lacht> das war richtig, richtig witzig. War auch eine harte Schule, muss ich auch ganz klar sagen. Also es war damals schon, das ist, oh Gott, das ist auch schon super lange her. Äh, Wahnsinn. Ja, das war schon irgendwie hart, auch mit langen Arbeitszeiten und teilweise dann Zahnbürste schon in der Agentur gehabt und äh, ne, als oh Junior-Projektmanagerin. Ähm, ja, aber ich hatte irgendwie auch, ja, da muss, da muss man durch. Ich hatte coole Kunden, ich war in der Entertainment-Branche, habe für Sony Music, Universum Film Sachen gemacht. Ähm, das war schon alles aufregend. Und, und ja, nach fünf Jahren bin ich dann wieder zurück äh, ins schöne Frankenländler gegangen, war dann... Ähm, Dort in einer neuen Agentur, wo unsere Wege sich wieder gekreuzt haben, witzigerweise, genau. Ja. Und ähm, dann habe ich aber, genau, ich habe nebenbei schon immer gebloggt auf Cuckoo Bonheur eben, ähm, das hat angefangen als, ja, Backblog eigentlich, und auch eher so, also ich hatte da überhaupt keine wirtschaftlichen Gedanken dahinter. Das war wirklich absolut zum Spaß. Ich war damals in München, neu in der Stadt, habe irgendwie Beschäftigung gebraucht und habe dann damit WordPress einfach so eine Seite gemacht und Instagram gestartet. Und dann hat sich das alles irgendwie so entwickelt, dass ich dann ähm, damals, als ich eben wieder zurück in Feuchern war, Nebengewerbe angemeldet habe und dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, meinen Job in der Agentur in haben dann komplett zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen und einfach mal auszuprobieren, wie das so laufen wird. Und seitdem nehmen die Dinge ihren Lauf und alles entwickelt sich irgendwie so. Es kommt alles anders, als man denkt, aber irgendwie alles auch richtig, so wie es sein soll. Ich gehe da so mit dem Flow und lasse die Dinge irgendwie passieren. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit drei Jahren, über drei Jahren in Vollzeit selbstständig. Und es ähm, ist... Krass, macht so viel Spaß.
0: Hätte ich irgendwie nie gedacht. Ja, so kann es manchmal kommen, ne? wenn man ja. ein bisschen dem Timing trusted. Ja, also irgendwie hat schon immer was in
1: mir geschlummert, dass ich was, äh, was, was, was erschaffen wollte. Ich war damals total auf dem Trichter, dass ich irgendwie ein eigenes Café eröffne. Da habe ich sogar schon äh, mir Franchise-Konzepte angeguckt, habe damit. Ähm, Damals mit Sabrina aus München von Café Lotti die war da damals eine ganz große Kaffeebesitzerin, die auch Workshops gegeben hat und so weiter zur Gründung für Cafés. Da war ich dann mal voll into it. Aber da war mir dann irgendwie der Invest zu hoch und das mhm. Risiko. Da hatte ich so ein bisschen Schiss. Ich war ja Mitte 20, also da irgendwie war ich noch nicht so bereit dafür. Und genau, habe mich dann jetzt für diesen Weg entschieden. Ich meine, was brauche ich? Ich brauche meine Kamera, einen Laptop und im Endeffekt Basis eigentlich. Und das war auch... Das war so der Gedanke, warum ich das am Ende gemacht habe mit der Selbstständigkeit, weil alle meinten zu mir, wie hast du dich das getraut und Wahnsinn. Und für mich war das irgendwie gar nicht so krass, weil ich dachte so, hey, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn es nicht klappt? Ja, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Ja. Also das Risiko war für mich so gering, dass ich mir gedacht habe, ich kann das nicht, nicht probieren. Ich möchte nicht irgendwann sagen... Shit, hätte ich es jetzt mal versucht. Auf jeden Fall hat es immer so in mir geschlummert und deswegen ähm, war das dann damals einfach so, ich sage immer, der, der letzte Arschtritt vom Universum äh, dann da zu kündigen und zu sagen, so,
0: jetzt mache ich es aber ganz oder gar nicht. Voll krass. Dein privater Account oder dein erster Account, Kukuponerd, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch in der folgenden Beschreibung, der hat sich ja, wie du gesagt hast, eben so als Backblog ein bisschen gestartet, hat sich dann so ein bisschen in einen ja, kulinarischen Lifestyle-Account, würde ich sagen, entwickelt. Korrigiere mich da gerne, aber so habe ich ja. es auf jeden Fall wahrgenommen. Wie war dann der Step von da, also da hattest du ja auch schon Kooperationen und erste, also mhm. da ging es ja dann auch schon in die, in die Richtung, aber wie war dann der Schritt von dahin zu sagen, ich gründe jetzt wirklich so eine, eine Dienstleistung, eine Art Social-Media-Agentur, um anderen GastgeberInnen zu helfen in dem Bereich. Ja, also das war, ähm, ja, wie, wie war das? Also
1: ich war immer die, die Bloggerin irgendwie. Das, ähm, ich war tatsächlich in München so mit einer der Ersten, auch die Foodblogs irgendwie gemacht hat. Und ähm, da hat sich ganz schnell auch so ein Netzwerk irgendwie aufgebaut, ähm, mit Gastronomen und anderen BloggerInnen. Und äh, ja, dann kam so ein bisschen die Frage von den Gastronomen, ähm, ob ich nicht für ihren Account Bilder machen will oder den Account pflegen möchte, weil die haben natürlich keine Zeit und äh, auch ja am Ende nicht irgendwie das Wissen. Und dann äh, war ich aber irgendwann, ja, das war immer so ein bisschen negativ behaftet. Es hieß immer, die Bloggerin kommt jetzt mal zum Fotos machen. Und das macht jetzt die Bloggerin, und irgendwie ist das so negativ behaftet gewesen, was mich in meinem Wert ähm, ge gesenkt hat, im Wert gesenkt hat, also mhm. ne, gemindert hat. Und ähm, da hatte ich immer ganz große Probleme bei meinen Preisen, Preise zu machen, weil es immer hieß, die Bloggerin, die Bloggerin. So, und dann ähm, war das, ja, 2020 corona <lacht> hatte ich sehr viel Zeit, weil du kannst dir sicher vorstellen, ne, alle meine Kooperationspartner und Kunden waren Gastronomen und Gastgeber. Die haben natürlich alles komplett eingestellt. Und dann stand ich da und dachte mir so, ja, gut, okay, was mache ich jetzt? hatte viel Zeit nachzudenken und ähm, dachte so, okay, ich muss mich irgendwie lösen von dieser blogger -Geschichte. Und mir ist bewusst geworden, dass ich einfach so viel mehr kann. Ich hatte so viele Jahre jetzt schon Erfahrung ähm, als Projektmanagerin im Marketing, habe mir diese ganzen Social-Media-Geschichten zwar auch selbst beigebracht, aber habe auch super viel investiert in Konferenzen, in ähm, Workshops, in Schulungen. Also habe da auch echt viel Geld reingesteckt, um da am, am Ball zu bleiben, was Social-Media betrifft. Und auch mit der Fotografie, ich habe einen heiden Respekt vor dem Begriff Fotografin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es nie wirklich gelernt, ich habe mir das alles selber beigebracht, aber auch da investiert in Workshops von anderen ähm, Fotografinnen. Die Vanessa, die war ja schon mal bei dir auch im Podcast, mit ja. der habe ich zum Beispiel einen Workshop gebucht, habe mir da ähm, ja, krasses Equipment zugelegt und viel Geld reingesteckt und dachte so, ich möchte nicht als die Bloggerin abgestempelt werden, ich bin... Social-Media-Expertin und bin Fotografin für Gastgeber und Genussprodukte. Und dadurch ist dann Genussgeschichten entstanden, ähm, um mir da einfach so ein anderes ähm, Standing zu erarbeiten. Genau. Und ähm, ja, so läuft es jetzt irgendwie. Und tatsächlich haben sich die, ähm, ja, hat sich die, die Gewichtung auch so ein bisschen verschoben. Also der Blog rückt immer mehr in den Hintergrund. Ähm, ich mache da auch wirklich nur noch Kooperationen, auf die ich wirklich Bock habe die auch ähm, wertschätzend vergütet werden, muss ich auch ganz klar dazu sagen, weil ich habe einfach so einen Qualitätsanspruch, da steckt so viel Arbeit dahinter. Und ähm, kannst du nicht dann, ja, du kriegst ein Essen for free und einen Wein. <lacht> ja, also es ist, oh, es ist oh, ich könnte da stundenlang drüber reden, weil ich glaube, die meisten Leute stellen sich mein, meine Arbeit viel romantischer vor, als sie eigentlich ist. Ähm, man denkt auch, alles, was ich poste, ist irgendwie äh, geschenkt oder so. Gar kein Fall. Also Kooperationen auf meiner Instagram-Seite sind vielleicht 5% oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, genau, dadurch hat sich die Gewichtung so ein bisschen verschoben. Ich möchte den Fokus jetzt wirklich auf die Dienstleistung legen, die ich äh, anbiete, mit Genussgeschichten eben Social-Media-Konzepte zu machen für GastgeberInnen und äh, Genussprodukte und vor allem mit der Fotografie. Und deswegen wird tatsächlich auch bald alles zu Genussgeschichten werden. Also ich werde die beiden Accounts fusionieren. Das ist jetzt, äh, uh. ich weiß gar nicht, ob ich das schon äh, live in einem, ähm, in einem Podcast oder irgendwo gesagt habe. Doch, ich glaube, ich habe es auf meinem Kanal schon mal gesagt. Äh, genau, das wird fusionieren und Cuckoo, Cuckoo Bonheur wird es nicht mehr geben. Ähm, es wird alles Genussgeschichten sein und da habe ich auch schon große Pläne, aber ich schaffe es nicht, das umzusetzen, weil ich gerade keine Zeit habe. Aber es oh, wird also passieren. <lacht> ja, wie es halt immer ist mit seinen eigenen Projekten, die lässt man dann irgendwie so, lässt man dann so links fallen
0: und man kümmert sich um die Projekte seiner Kunden. Ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Mhm. Voll spannend. Ich würde da gerne noch mal einhaken, weil du ja gerade gesagt hast, so der Moment, wo du das wirklich transformiert hast in eine, professionelle Dienstleistungen, auch wirklich als diese auch so wahrgenommen zu werden, eben mit einer eigenen Brand, war der denkbar schlechteste Zeitpunkt dafür, durch die Pandemie. Und du hast gerade schon gesagt, dass deine KundInnen natürlich dann, klar, Social Media äh, Dienstleistung und Beratung als erstes eingestellt haben. Aber wie hast du es geschafft, sie dann dafür zu sensibilisieren, dass gerade jetzt die, deine Dienstleistung sehr wertvoll für sie wäre? Und wie hast, hast du, bist du da wieder sozusagen mit dieser Krise trotzdem gewachsen? Mhm. Ja, also ich habe in der
1: Krise sehr viel, also ehrlicherweise hat sich das Netzwerk da auch noch mal gestärkt und ich glaube, alles, was ich damals gegeben habe, kommt gerade zu mir zurück, weil ich habe ganz viel umsonst gemacht für ähm, befreundete äh, Gastronominnen. Gastronominnen? Sagt man das eigentlich? Gastronomen und Gas, Gas, Gastronominnen?
0: Ja, <lacht> ja, Gastronominnen. <lacht> ja ich glaube, das ist einfach nicht sehr... Noch, wird nicht so, so gebräuchlich gewesen. Genau, deswegen da. hat es
1: gerade so komisch angefühlt
0: bei der, <lacht> beim Aussprechen. Ähm,
1: nee, aber da habe ich sehr viel umsonst gemacht. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen, gemeinsame Lösungen gesucht auch. Und irgendwie ist man da so gemeinsam dran gewachsen. Und ähm, natürlich haben viele verstanden, wie wichtig Digitalisierung dann auch ist am Ende. und ähm, Aber auch gut gemachte Digitalisierung. Also es gibt halt auch super viele, die dann einfach einen Account gestartet haben, der auch... Muss man auch ganz klar sagen, nicht ansprechend gestaltet ist. Und ähm, gerade wenn es um Genussprodukte geht, dann müssen die halt einfach als Emotionen ansprechen. Und wenn das irgendwie nicht schön fotografiert ist oder so, dann bewirkt es eher das Gegenteil. Und ähm, da muss man einfach ganz offen miteinander reden. Und ich will ja niemandem hier irgendwie ein 5000-Euro-Shooting andrehen. Ganz im Gegenteil, ähm, mein Weg ist eigentlich, mit den geringsten Mitteln das beste Ergebnis äh, rauszukriegen. Und ähm, das ist oftmals viel, viel einfacher, als man denkt. Also die Gastronomen haben da echt so ein bisschen Angst davor, dass da Riesenkosten aufs sie zukommen, aber das ist oft gar nicht so. Und ja, irgendwie kommt es jetzt eben alles so zurück, diese Arbeit, die ich umsonst gemacht habe. Ich habe mich da viel ja, unterhalten mit Menschen und da wurden viele Kontakte geknüpft und jetzt geht es wieder so, richtig, richtig los. Also jetzt ist schon schon
0: fast zu viel Arbeit für mich. Aber deswegen suche ich mir Unterstützung. Sehr weise. Aber mega schön, dass ich das halt, ne? Also karmamäßig dann auch irgendwie gleich doppelt auszahlt, weil ich kann mir vorstellen, dass es natürlich gerade auch ähm, zu Beginn deiner Selbstständigkeit echt so ein Schlag ins Gesicht gewesen sein muss, ne? gleich irgendwie in dem mhm. Hauptfeld, in dem du unterwegs bist, äh, mit so einer Pandemie konfrontiert zu sein und dann auch zu gucken, wie kommst du zu deinem Geld? Ne? Also es ist ja, ähm, ja schön, dass du solidarisch mit befreundeten GastronomInnen bist, aber du musstest ja auch gucken, wo du bleibst. Wie, wie bist du damit so umgegangen? Ja, es war, also
1: tatsächlich was mega also oh, es war super hart, also ganz ehrlich, ich habe alle meine Ersparnisse waren weg, ich war bei null, ich musste mir ähm, von meinen Eltern wieder Geld leihen, habe quasi einen Kredit bei meinen Eltern aufgenommen, weil es war ja quasi erstes Jahr dann in Vollzeit komplett selbstständig und was ich auch noch nicht so ganz im Blick hatte, waren so diese ganzen Steuergeschichten und so, ich hatte ja noch keine Vorauszahlung und so, ich hatte da überhaupt kein Gefühl dafür, ich muss auch sagen 2019 ist dann super gut gelaufen, da musste ich dann einfach super viel Steuern bezahlen und stand dann halt da, 2020, und dachte so, kacke. Die Einzige, ich habe auch keine Hilfen bekommen tatsächlich, weil ich immer so ganz knapp dran vorbeigeschlittert bin. Und ja, deswegen bin ich dankbar für diesen Privatkredit, den ich jetzt hoffentlich bald schon wieder abbezahlt habe. Aber auch da Learning für mich, was auch die wenigsten wissen, so ein bisschen mit dieser Blogger-Geschichte, ich habe ja so viel eben umsonst gemacht, zum Beispiel ganz viele Leute hatten diese Menüs für zu Hause mhm. oder ähm, ja Lieferservice und so und ich habe gemeint, klar, ich mache da kostenlos Werbung für dich, aber eigentlich diese ganzen Sachen, die ich da bekommen habe, zum Beispiel so eine Kochbox für zu Hause im Wert von 150 oder 200 Euro, die muss ich versteuern, mhm. die muss ich eingeben als Einnahme bei mir als Geldwerten Vorteil. Das heißt, ich habe 220 ähm, auf dem Papier super viel Einnahmen gemacht die ich versteuern muss, mit denen ich aber natürlich meine Miete oder mein Equipment nicht bezahlen kann. Und ähm, das heißt, 2020 habe ich eigentlich sehr viel dafür bezahlt, um für andere Werbung zu machen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, krass. Das war so total verrückt und das habe ich irgendwie nicht kapiert vorher. Ähm, von dem her hatte ich sehr viele Learnings und ich bin eigentlich sehr dankbar für diese harte Zeit, ähm, weil ich da extrem dran gewachsen bin und sehr viel gelernt habe.
0: Mega, also ja, für alle, die diese äh, shiny Blogger-Welt äh, jetzt vielleicht mit anderen Augen sehen. Ne? Also es ist, ähm, es ist, steckt halt immer mehr dahinter. Und es gibt, ja. das ist ja vor allem auch noch der Punkt, es gibt ja dann auch diejenigen, die es dann nicht so ehrlich machen wie du. ne? Also die dann schön die Geschenke einkastieren, aber nicht anmelden beim Finanzamt. Hm. Äh, ja, und dann hintenrum fällst es dir auf die Füße. Also von daher äh, Hut ab für so viel Durchhaltevermögen auch. Und ähm, umso schöner, dass ich das jetzt, auch, dass es sich jetzt für dich auch auszahlt und du wirklich diese Früchte ernten kannst, sozusagen. Ja,
1: <lacht> ja es ist schon echt äh, eine spannende Reise und ich glaube, man hat auch nie ausgelernt. Ähm, es ist wirklich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem, so einem Schleudergang irgendwie. Äh, so ist es bei <lacht> mir zumindest gerade. Also, es, ist auch, es gibt auch schöne Phasen in der Selbstständigkeit, wo man denkt so, oh, gerade ist alles im Flow und es läuft und so. Aber irgendwann kommt dann wieder so ein Hammer, wo du dir denkst: oh, shit ach man, da muss ich jetzt auch durch, verdammt, okay. Und dann, also es ist irgendwie, ähm, genauso wie mit der To-Do-Liste, man denkt immer, oh, ich hätte die so gerne jetzt mal abgearbeitet, damit ich auch mal wieder nichts zu tun habe. Weil das ist das, was mich so ein bisschen stresst oft, dass ich einfach ununterbrochen dieses Rad habe im Kopf, was sich einfach dreht. Ich wünschte, es wäre mal vorbei damit, aber das ist es einfach nicht. Also man kann keine To-Do-Liste abarbeiten komplett. Man kann nie auslernen, aber das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge und das macht ja auch irgendwie Spaß. Dass man ja. ständig vor neuen Herausforderungen steht und äh, die dann irgendwie meistern muss und am Ende freut man sich, dass man irgendwie überlebt hat und weitermachen kann.
0: Ja, voll, ich hatte genau denselben Gedanken heute morgen tatsächlich als ich aufgewacht bin, ich gedacht, diese Scheiß To-Do Liste, ne? Also, ich brauche halt so eine To-Do Liste, weil ich sonst wirklich Dinge vergesse. Aber voll. du bist halt nie fertig, ne? Wie du sagst, ist es halt nie also selbst wenn du auf einen Urlaub jetzt als so kleine break hinarbeitest, weißt du ganz genau, dass du auf dieser Liste trotzdem noch 20 Dinge hast, die du machen musst, wenn du zurückkommst. Das, ja. ist, auch eine, das ist auch so ein Struggle für mich tatsächlich. Ja, ähm,
1: aber hast du da, wie, wie, wie schreibst du deine Listen? Machst du das eigentlich so digital? Schreibst du das noch auf Papier? Wie bist du da so, so gepolt oder wie... wie, wie, wie sortierst du die dann auch, machst du das nach Priorität oder wie, wie planst du deine Sachen so ein
0: eigentlich? Also da bin ich wirklich eine schlechte Ansprechpartnerin für solche Geschichten. Ich bin nicht die organisierte Projektmanagerin, die du wahrscheinlich bist. Also ich mache ähm, hauptsächlich mit meiner Notiz-App eine ganz normale To-Do-Liste zum Abhaken im Handy. Ähm, manchmal, wenn ich dann vor mich hin prokrastiniere, schreibe ich Sachen auch nochmal auf Papier extra auf. <lacht> Oder ich notiere Dinge, die ich eigentlich schon gemacht habe, nur damit ich sie abhaken kann. <lacht> ja, aber das ist voll gut, das
1: mache ich auch. Ich habe auch, ich, ich habe hier mein Buch vor mir, ich habe echt die ganze Zeit diese Listen irgendwie und ich liebe Listen schreiben, ähm, aber das entlastet auch mein Hirn wirklich, weil Toll. Ich habe teilweise echt so Zeiten, wo ich abends im Bett liege und nicht einschlafen kann, weil ständig irgendwelche, oh Gott, das musst du noch machen und das darfst du bloß nicht vergessen und wenn ich mir das alles auf Papier runterschreibe, auch viel besser als digital, dann habe ich das Gefühl, ich habe es aus meinem Hirn raus und es steht auf dem Papier und ich kann es nicht mehr vergessen und wenn es dann erledigt ist, kann ich es wegstreichen. Ich glaube, das ist psychologisch total Wichtig irgendwie.
0: Ja, voll. Ich bin jetzt auch vor meinem letzten Urlaub, ähm, habe ich das so gemacht, dass ich mir post geschrieben habe und habe die auf so ein Clipboard, auf so ein Holzbrett, so ein Klemmbrett, mhm. Klemmbrett heißt es genau, habe ich die alle draufgeklebt, alle To-Dos, die ich hatte. Also für jedes To-Do ein Zettel. Und wenn ich das erledigt habe, habe ich es auf die Rückseite gehängt. Mhm. Und, und das war richtig cool. Also es ist natürlich auch voll die Papierverschwendung und äh, hat mich aufgehalten, diese ganzen 30.000 To-Dos da schreiben Aber <lacht> dieses Gefühl den Zettel wirklich wegzuhängen und zu sehen, wie das wirklich weniger wird, hat mir mehr gegeben, als eine To-Do-Liste abzuhaken.
1: Ich, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich habe das auch eine Zeit lang gemacht mit den Post-its aber ähm, ich, also ich bin nicht mehr hinterhergekommen mit Post-its, nachkaufen und irgendwie, also ich hätte wirklich die ganze Wand hier voll machen müssen, weil, also ich schreibe mir auch wirklich so die kleinsten Sachen auf, weil man hat einfach so einen riesen Kessel voll an Sachen, die man einfach zu tun hat. Und auch so Kleinigkeiten wie so private Sachen, die dann irgendwie so untergehen. Ein bisschen wie, oh Gott, ich muss jetzt noch hier beim Gutachter irgendwie um TÜV und muss ich noch einen Termin und um Winterreifen wieder wechseln ja, und so. Also und To-dos gibt es so, to gibt's ja auch noch dann, ja. Ganz ehrlich, bei mir ist, sind das auch so Sachen wie, Haare waschen, <lacht> kennst du das? Ja, weil also gut, ich habe so sehr lange Haare und Haare waschen ist voll aufwendig für mich und dann denke ich, also ich plane das auch irgendwie so, okay und da habe ich, da muss ich dann irgendwie zum Kunden, da habe ich ein paar Homeoffice-Tage, das ist dann nicht so wichtig und ähm, okay, an dem Tag muss ich unbedingt Haare waschen, das heißt, da muss ich mir noch mal eine Stunde mehr einplanen und so. Also so verrückt ist es schon.
0: Ach krass, okay, ja, das oh Gott, dann, dann wird man wirklich auch nie fertig, noch mehr. Als ich <lacht> Nein, man wird nie fertig, so ist das. Ja, aber wie machst du Feierabend? Hast du so eine feste Zeit, wo du sagst, jetzt lässt du den Stift fallen, oder? Nee, überhaupt nicht, also ich habe ja auch ganz lange nebenbei selbstständig gearbeitet und ähm, ich habe ja auch einen Partner und der arbeitet halt Schichten in seinem mhm. Job. Und es war halt immer blöd in der Festanstellung, weil ich natürlich feste Arbeitszeiten hatte und dann je nach Schicht wir halt gar nichts voneinander hatten natürlich. Ne? Also wenn ich ganz normal früh auf Arbeit bin, hat er vielleicht noch geschlafen, weil er am Abend vorher erst um elf nach Hause gekommen ist und dann natürlich nicht gleich ins Bett geht, wo ich schon am Sofa weggepennt bin. Ja. Und mit der Selbstständigkeit... Ähm, passe ich mich tatsächlich so ein bisschen an an ihn. Also ich mache jetzt keine Nachtschicht, wenn er Nachtschicht macht, aber ich schaue halt zum Beispiel gerade im Sommer, dass ich äh, meinen Hintern hochkriege und auch wenn er Frühschicht zum Beispiel hat, ein bisschen früher einfach aufstehe, damit ich Nachmittag fertig bin, wenn er halt frei hat und wir dann halt zusammen irgendwie rausgehen oder was unternehmen können. Ja, cool. Aber abgesehen davon, das haut auch nicht immer hin, ich, ich bin wirklich ständig in diesem Zwiespalt Mache ich mir eine feste Struktur oder gehe ich mit dem Flow? Also mhm. ich glaube aber, dass ich tatsächlich zu Letzterem tendiere. Vor allem du gerade, gerade in nicht.
1: so kreativen Jobs, oder? Ich meine, das ja. ist bei dir ja auch kreativ. Und ich merke manchmal, dass ich echt dann ab 10 Uhr abends kreativ werde und bis 3, ja. 4 Uhr nachts halt dann meine Sachen mache. Das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, ne?
0: Voll. Also das war, ähm, habe ich mir, als ich noch angestellt war, irgendwie gar nicht vorstellen können. Das ist wahrscheinlich auch normal. Aber ich hatte das auch tatsächlich schon oft, dass ich so richtig im Flow bin. Und dann erst, äh, ja, wie du sagst, äh, gegen Abend und dann tatsächlich bis früh um, also als ich meinen Online-Kurs gemacht habe, habe ich da mich echt abends hingesetzt und dann war ich, dann ist der Toni ins Bett, weil er gesagt hat, ich muss morgen früh auf Frühschicht, dann steht er immer um halb fünf auf. Und ich, ich so, ja, ich, ich mache noch ein bisschen. Ja. Und dann irgendwann schaue ich so auf die Uhr und dann war es halb fünf und ich so, ah, jetzt steht er schon wieder auf, na gut. Aber da, also da breche ich mich auch nicht ab, weil ich denke, es ist jetzt spät oder ich sollte jetzt ins Bett gehen, also. Ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin oder wenn ich merke, dass ich halt einfach wie gestern, da hatte ich so einen Tag, hatte ich überhaupt überhaupt keine Energie. Vielleicht ist es dieser Zeitumstellungs-Hangover. ich weiß es nicht genau, aber ich habe einfach, mein Hirn war matsch und ich habe nichts zustande gebracht und dann mache ich da auch einen Cut und sage, ich zwinge mich jetzt nicht. Also ich habe keine festen Arbeitszeiten, um deine Frage zu beantworten. Ich gehe wirklich so mit meinem Flow. Ich finde auch, dass es einen Unterschied macht, wo man gerade in seinem Zyklus irgendwie steht. Da hat man auch so seine Hochphasen und seine Tiefen. Voll. <lacht> ähm, ja, deswegen ist es für mich so ein bisschen ein Struggle. Ich habe ja einerseits viel meine eigenen Projekte, aber halt auch Deadlines für KundInnen, die ich eins zu eins mhm. betreue und das ist immer so, das muss ich gut balancieren, weil diese Deadlines mich natürlich in einer gewissen Weise einschränken oder mir vorgeben, bis was wann fertig sein muss. Ähm, ja, aber ich gucke einfach, dass ich so mit dem Flow gehe und mache, was klar, was fertig werden muss, das schon, aber alles andere gucke ich, dass ich es irgendwie mache, wie es mir passt. Ja, das ist so ein bisschen
1: der Fluch und gleichzeitig Segen an der Selbstständigkeit. Ne? Ich finde, man kann überhaupt nicht sagen, Selbstständigkeit hat nur so voll die Vorteile, sondern eben auch die Nachteile, weil ähm, ja, also hat alles so seine zwei Seiten. Mit ja, den, voll. Mit und den freien Arbeitszeiten oder wie du auch sagst, ähm, ich finde es so gut, wenn man gerade in den kreativen Jobs auch mal jetzt, weiß ich nicht, am Sonntag, vielleicht den ganzen Sonntag arbeitet und dann am Montag sagt, so, heute mache ich meinen Sonntag. Einerseits irgendwie cool, auf der anderen Seite kann es sein, dass du um 10 Uhr früh am Montag einfach schon Call mit einem Kunden hast, weil das für ihn halt einfach die normale Arbeitszeit ist. Und dann stehst du da und denkst, ah shit, na okay, da muss ich jetzt irgendwie durch oder Deadlines ähm, dann einhalten, wobei mir Deadlines, äh, die brauche ich irgendwie,
0: mm. um, um dann noch mal so ein bisschen den letzten Kick zu kriegen. Ja, ich auch, <lacht> sonst prokrastiniere ich ewig vor mich hin. Mm. Ich brauche aber auch, also ich glaube, deswegen arbeite ich auch so gern mal am Wochenende oder abends oder nachts, weil sich dann keiner meldet, während du arbeitest, weil da sind die Leute offline und schlafen oder machen irgendwie Freizeit und dann kannst du wirklich auch mal fokussiert an was dranbleiben, weil ich lasse mich halt auch echt leicht ablenken von WhatsApp und Co. Oder oh, ach, ja. da kommt eine E-Mail, die kannst du ja schnell beantworten und dann bist du wieder rausgerissen. Also ich muss dann tatsächlich tagsüber echt mein Handy, glaube ich, in den Schuber legen und mhm. ein E-Mail-Programm schließen, wenn ich wirklich fokussiert an was arbeite. Das ist dann ja. besser oder ich mache halt am Wochenende. Da bin ich genauso,
1: dann arbeite ich irgendwie an so einer Sache und dann kommt genau kommt die E-Mail rein und du denkst, oh, das mache ich jetzt mal ganz schnell. Und dann schaust du doch nochmal kurz irgendwie aufs Handy und dann ist wieder eine Stunde rum und du warst doch eigentlich gerade in einem anderen Projekt und
0: so, ach, scheiße. Naja, aber da bin ich ja froh, dass es uns allen irgendwie ein bisschen so geht. Ja, total. Was ich aber tatsächlich gemacht habe, ist also in diesem Genuss von meinem Kalendertool bist du ja auch schon gekommen. Also, wenn ich wirklich ähm, Beratungsgespräche oder Podcast-Interviews oder irgendwelche anderen Geschichten habe. Dann ähm, gibt es die Wahl nur von Dienstag bis Donnerstag und auch nur zu bestimmten Uhrzeiten. Also, ich mache mhm. in der Regel Montag und Freitag keine Termine. Also, außer es geht mal nicht anders und es ist irgendwas Wichtiges, ähm, dann mache ich eine Ausnahme. Aber in der Regel mache ich keine Termine Montag und Freitag und auch nicht vor 10 Uhr. Das habe ich mir zumindest. Voll gut
1: gemacht. eigentlich. Das muss ich mir vielleicht mal abschauen mit dem Montag und Freitag.
0: Also ich das mit halt dem super. Montag
1: versuche ich auch tatsächlich, aber es klappt halt irgendwie nicht immer. Aber ich muss echt mal versuchen, das durchzuziehen, damit man genau. äh, auch mal so ein paar Tage hat, wo man einfach nur abarbeiten kann. Genau, weil das ich ist find, auch, ja.
0: Halt Gerade <lacht> nach dem Wochenende, ne, weil dann hat sich vielleicht ein, du weißt halt, okay, du musst jetzt den Montagvormittag wirklich nutzen, um das eine Projekt noch fertig zu machen oder einfach so, um in die Woche auch zu kommen. Ne, dir so einen Überblick erstmal verschaffen. Und wenn schon gleich ja. losgeht mit dem ersten Termin, dann ist es gleich so stressig, finde ich. Und so kannst du erstmal sagen, okay, die Woche steht das und das an. Ich, ne, und ich bin nicht gleich in diesem Termindruck wenn die Woche startet und auch einfach zu wissen, ich habe einen entspannten Freitag, dass ich da entweder Sachen abarbeiten kann, die ich irgendwie nicht geschafft habe, die Woche über, die liegen geblieben sind, dass mhm. ich diesen Tag noch habe oder halt auch wirklich zu sagen, cool, ich bin fertig mit allem, ich mache halt jetzt mal ein bisschen länger Wochenende oder weiß, ja. dass ich am Wochenende sowieso mich wieder hinsetze. Und genau, ich mache überhaupt mal Wochenende.
1: <lacht> Ja. Ich bin oft Freitagnachmittag schon so hyped irgendwie. Gerade jetzt auch, wenn, das, wenn der Sommer wieder losgeht und ich denke so oh Gott, ich hätte jetzt so Bock auf so einen Spritzi. Und dann habe ich, dann kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren Freitagnachmittag. Da muss ich dann einfach raus und irgendwie ähm, kann ich mich dann nicht mehr konzentrieren. Also es ist auch selten eher, weil ich immer irgendwas zu tun habe, aber
0: wenn dann, dann gehe ich raus und dann. Gibt es aber wohl Spritze in der Sonne. <lacht> oh, das klingt gut. Äh, und gerade auch durch deinen Job, ne? also in der Gastgeber- und Gastroszene, da bist du wahrscheinlich sowieso von Natur aus viel am Wochenende unterwegs, wenn da Events oder so sind. Ja, nicht nur am Wochenende, auch unter der Woche. Das ist das auch wieder so ein Fluch und Segen. Ich meine, ich
1: liebe diese Branche, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Ich würde auch ähm, sofort äh, direkt in der Gastronomie anfangen zu arbeiten, würde ich sofort machen, äh, wenn, ich, wenn ich Zeit hätte. Ähm, ich, ich mag einfach diesen Schlag Menschen und ich passe da einfach rein und ich liebe das. Aber ja, es wird dann oft auch lang und dann äh, trinkt man halt so ein paar Gläschen und ähm, ja, das kann auch mal an einem Dienstag sein. <lacht> <lacht> dann wird der Mittwoch umso härter, wenn man sich rausquälen muss. Genau, genau. Ja, aber irgendwann ist man dann ähm, entweder so im Training oder so diszipliniert, dass man sagt so, nee, du, also geht jetzt nicht, ich muss jetzt nach Hause, weil ähm,
0: äh, ja, ich muss morgen früh wieder ran. Ja, hm. isa, mega cool. verraten uns doch noch zum Abschluss, wo wir jetzt noch mehr von dir sehen und auch hören können, weil du hast ja auch noch einen eigenen Podcast, beziehungsweise einen Gemeinschaftspodcast. Hol uns mal ein bisschen rein, wenn wir dir jetzt weiter folgen wollen, alle, die gerade zuhören, wo finden wir dich? Ja, also ähm, auf
1: Instagram findet ihr mich jetzt äh, gerade unter Kuku das schreibst du dann wahrscheinlich aus noch in die Shownotes, ist so ein bisschen ähm, schwierig auszuschreiben, wobei sich das eben dann ändern wird zu Genussgeschichten. Und ich habe noch mit einem guten Freund von mir, mit ähm, dem Ben, der hat auch einen Foodblog in München, Gastro Benny, habe ich einen gemeinsamen Podcast während Corona gestartet, der heißt Ich glaube, es korkt. Okay. Und da reden wir auch über Gastronomie und äh, Lifestyle in, in München. Und äh, ich bringe auch
0: immer so ein bisschen Nürnberg noch mit rein. Genau. Du bist ja auch in Nürnberg, also du bist ja Franken noch treu geblieben und pendelst so ja. für deine Jobs zwischen Nürnberg und München. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, wo hängt dein Herz eher?
1: Es ist so, so schwierig. Also rein businesstechnisch würde es total Sinn machen, wieder nach München zu gehen, weil einfach 95 Prozent meiner Kunden dort sind. Aber ähm, tatsächlich ist, also ich liebe, 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 liebe München. Ähm, aber ich kann Nürnberg gerade nicht verlassen, weil ich auch Nürnberg sehr liebe und einfach meine Chosen-Family hier ist, meine Freunde. Also in München auch Freunde, aber in Nürnberg einfach ähm, ja, so meine Herzensmenschen. Und deswegen äh, genieße ich sehr gerne beide
0: Städte und äh, pendel dann hin und her. <lacht> Perfekt, wenn das so funktioniert. Voll schön. Ja. Lisa, ich danke dir von Herzen für den erfrischenden und ehrlichen Talk, den wir jetzt hatten. Die Zeit geht immer rum wie nix. Und ich wünsche Voll. dir weiter ganz, ganz viel Erfolg. Bin gespannt, was wir von dir und von Genussgeschichten noch alles sehen werden. Also für alle, die sich da in Sachen Lifestyle, Kulinarik, Gastgebertum, Gastroszene inspirieren lassen wollen, folgt auf jeden Fall der Isa. Es ist immer im wahrsten Sinne ein Genuss, dir zuzusehen bei deiner <lacht> Arbeit und für die besten Geheimtipps und Spots bist du natürlich auch eine super Anlaufstelle, wenn man dir folgt. Also weiterhin ganz viel Freude auch damit und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Mhm.